0: Nossa história de hoje se passa num local além do Baluarte ou simplesmente Além. Um local conhecido por muitos como as planícies Cataru. Uma planície de extensão quase impossível de ser medida, mas que mesmo assim conta com seus pontos de referência estranhos. Há cerca de cinco dias de viagem a norte do Orgorek e há três dias de viagem de um monumento chamado Máquina Vazia, se encontra um grande buraco no chão. Esse buraco leva a uma caverna que, no momento, abriga mais de 500 habitantes. Sejam estes famílias, sejam estes sozinhos, mas todos ali trabalhando em prol do bem-estar daquele assentamento. Assentamento este que foi batizado de Drislanda. Estranhamente, aquela caverna produz ciclos de dia e noite, pois quem olha de dentro consegue ver o mundo lá fora, através de seu teto de vidro ou outro material estranho. Mas quem olha de fora vê somente o chão gramado daquela grande planície. Essa comunidade tem crescido ao longo de seu tempo de vida, não é muito grande, mas eles têm conseguido sobreviver bem, afinal a caverna possui um ecossistema com chuvas, plantas e até mesmo uma pequena fauna. Porém, uma época problemática está chegando. O inverno dentro da caverna já era rigoroso quando haviam poucas pessoas utilizando seus recursos. Agora que a comunidade cresceu, fica mais difícil, porque são mais pessoas para serem aquecidas. E todos os rights daquela comunidade estão buscando meios de resolver este problema. Um desses rights, chamado Baor, está em sua oficina, esperando a chegada. De uma Delve. Uma Delve que ele chamou para enviar até um determinado local para investigar e ver se encontra alguma coisa que possa ajudar na na resolução deste problema. Esta Delve se chama Catalion e ela anda por uma das ruas formadas dentro da caverna por entre as casas, sejam essas feitas de madeira, pele, sejam esculpidas na própria pedra ou algumas até mesmo de madeira, mas essas não duram muito. Catália anda por entre as ruas e chega até a barraca de baú. Quando ela afasta a grande e pesada pele que serviria de porta, nós vemos a seguinte figura.
1: Na é muito alta, ela deve ter mais ou menos aí um, um metro e sessenta e Está vestida com uma roupa é, mais apropriada para locais quentes, né? Assim, andar no sol e tal, já que ela é bem andarilha pelo, pelos locais. Ela tem uma capa também feita de couro, que tem um capuz tá sempre com um equipamento é, na frente do seu rosto que faz uma filtragem do, do ar que ela respira. Ela anda com várias bolsas é, presas na sua roupa até para ela poder guardar é, tudo que ela cata ou tudo que é, ela tem de necessidade. E ela tem uma bola é assim que as pessoas veem, mas para ela é como se fosse um animal de estimação e flutua ao lado dela conforme ela anda.
0: Assim que Catalyan entra na casa de Baor, ele se desvia da sua mesa de trabalho e diz para ela. Ah, eu, eu tava te esperando aqui, você, você demorou? Demorou? Não, eu acho que eu me empolguei aqui, você não, não demorou muito não. Você está disponível para um trabalho? "Tô sim. Então, é, eu sei que você costuma, desculpa, fumaça. Eu sei que você costuma andar mais pro lado da máquina vazia, catando coisas para lá. Mas eu não sei se você ficou sabendo que pro outro lado, pro outro lado, ele começa a mexer as mãos como se ele tivesse tentando ter noção de onde fica o outro lado e aponta numa direção qualquer. A leste daqui, mais ou menos uns dois dias de viagem, apareceu uma torre, não sei se você ficou sabendo, não sei se alguém te disse isso, ou se você chegou aí até o local, mas apareceu uma torre e nessa torre, os poucos que chegaram lá, disseram que ela emana uma espécie de vibração, como se tivesse alguma coisa tremendo lá dentro, tremendo não, vibrando ou se mexendo como se tivesse uma máquina funcionando e conforme vai chegando mais perto ela emite um pouco de calor eu acho que você sabe que a gente está chegando no inverno né? se lá tiver alguma coisa que ajude a gente nesse período eu preciso dessa alguma coisa ou pelo menos de uma amostra dessa alguma coisa será que você tem como conseguir? eu pago você sabe que eu sempre pago Deve estar se perguntando por que, que ninguém trouxe nada de lá. Né? Deve ter passado pela sua cabeça.
1: É, eu sei que ninguém gosta de ir para aqueles lados e andarilha aqui só eu.
0: Então, é, é, dizem que para o lado de lá tem tido um, alguns bandos de saqueadores. Talvez isso tenha dificultado um pouco o pessoal trazer alguma coisa. Se você tiver alguém, algum conhecido que possa te ajudar, que saiba identificar... É, no MENERA em geral, é, eu aconselho que você leve, tá? Eu acho que ir sozinha não vai ser a melhor das opções, tá? E eu vou pagar também essa pessoa. É, eu vou arrumar para vocês locomoção, para vocês irem e voltarem, é claro, né? Até porque vocês vão trazer coisas. Então, eu vou arrumar... O que é que eu vou arrumar? Ah, sim! Recentemente passou aqui um cara vendeu pro pessoal aí, um pessoal que tava viajando, né, é, sabe aqueles... uns lagartos que o, o pessoal do exército lá no Baluarte costumava usar? Isso aí mesmo, então... Tem uns aí, cabe acho que duas pessoas e mais um pouco de carga nele. Eu acho que esse pouco de carga é suficiente para você trazer qualquer coisa que vocês tiverem de lá. Eu não sei, assim, a torre não fica num lugar arenoso, mas ele também é bom para andar na areia, então eu acho que vai ser legal. Esses guecos são verdes, eles são bons para andar em lugar que tem mato, que eu fiquei sabendo que tem um gueco vermelho, que é o que anda no lugar. Enfim, é, é isso aí. Eu tenho um aí que eu consegui. Eu vou deixar com vocês, vou mandar comida também, bebida, e eu pago vocês na volta, dependendo do que vocês trouxerem, é né, claro. Só ia pedir pra você não chamar muita gente, porque aí, é senão, o trabalho fica meio caro. Eu nem sei se vocês vão encontrar alguma coisa de útil ainda.
1: Não, tem uma pessoa que eu posso chamar.
0: Ah! Fumaça.
1: Nesse momento, é, eu olho assim e penso, ainda bem que eu uso meu filtro.
0: Então tá bom, já que você tem uma pessoa conhecida... É legal, então se vocês puderem partir quanto antes é melhor, são dois dias de viagem para lá.
1: Tudo bem, eu vou então chamar a pessoa?
0: Tudo bem, aí então eu vou pedir pra arrumarem e já deixar lá na entrada, tá? Aí você pega lá e pra vocês poderem ir, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, eu não sei o que eu faria sem você.
1: Eu saio da pele, com a, levanto a pele né, para sair, mas não quero demonstrar empolgação, porque é, vai para um lugar novo e eu sempre tive vontade de andar num guio. Eu tento ao máximo é, reprimir essa minha empolgação, mas vou o mais rápido que eu possa para chamar a Cristobal.
0: Neste momento, onde está Cristobel? Fazendo o quê?
2: Eu tô lendo. Tô em casa lendo meus livros.
0: <risos> e como é Cristobel? Descreva-nos, por favor.
2: Minha pele é roxa e a minha mão é azul. Ninguém sabe exatamente por quê. Eu tenho uma cauda, dois chifres na cabeça. Não sou muito alta, nem muito baixa, mediana. Eu uso minha pulseira em formato de cobra. E tô sempre com o livro.
0: Enquanto Cristobel está lendo, ela ouve uma leve batida na porta.
2: Só um minuto. Me levanto pra atender.
0: Atender a porta, você vê Catália.
2: Olá. Já de Geco? Não. Tem
1: vontade? Tem vontade?
2: Tenho curiosidade de conhecer. Então,
1: tem trabalho, tem trabalho. Que trabalho? Então, Baor me chamou, que a gente vai ter que procurar. Você não sai daí, você só fica nos livros, então não tem nem como eu te explicar direito. Mas tem uma torre que apareceu há uns dois dias de viagem daqui. É, e que lá pode ter algo que pode resolver o problema do frio aqui dentro. Hum, interessante. Então vamos, vamos. Vamos, tem um guiaco verde <risos> lá fora esperando a gente. Que animação. É, mas não, não conta pra ninguém, não.
2: Vou pegar meus livros, calma tá um Eu arrumo minhas coisas e vou com ela.
0: Você já espera que, sempre que você for viajar, você tem que levar seus livros?
2: certo.
0: Você viaja pouco, mas você tem ideia já de que livros você tem que levar quando você sai da caverna. Então, você vê ela basicamente, pega um amarrado de livros, joga dentro da bolsa e sai. Vocês passam pelas ruas... Vocês vão pelas ruas escavadas na caverna até a saída a única coisa que muda do céu da caverna para o céu de verdade é a refração da luz. Mas a cor é a mesma, a sensação é basicamente a mesma. Lá fora só é um pouco mais quente do que do lado de dentro e menos úmido. Tem uma movimentação ali fora da caverna? Sempre tem, até porque como a quantidade de gente aumentou, foi necessário que algumas fazendas fossem colocadas do lado de fora da caverna. Quando vocês duas chegaram nessa comunidade, ainda cabia fazendas lá dentro. Agora não mais. Então as fazendas foram colocadas do lado de fora, até porque o sol bate melhor. Mas então tem movimentação ali. Vocês veem um tratador de animais e você vê a criatura que é o seu sonho, o geco. É um lagarto de mais ou menos uns... 6 a 7 metros de comprimento, sem a cauda. As escamas dele são claramente grossas e grandes. Grandes, do tipo. As escamas médias são do tamanho da palma da mão de um adulto. Esse é um verde mais claro, o que significa que ele é para Catallian, sabe? Já que ela adora esses bichos, ela sabe que ele é mais jovem. O gecko tem três pares de pata e a cauda dele é quase do tamanho dele todo. Catalyan, faz para mim, por favor, uma rolagem de intelecto. Já que você demonstrou um grande conhecimento e uma grande vontade de montar, eu vou dizer que a sua curiosidade fez com que você estudasse sobre os geckos.
1: Eu sou treinada em conhecimento de criaturas.
0: A dificuldade para você ter informação sobre o que eu queria te falar seria três. Como você é especializado em conhecimento de criaturas, essa dificuldade cai para dois. Então você tem que tirar seis ou mais no D20 para poder passar. Você quer gastar da sua reserva ou vai guardar para depois?
1: Guardar para depois. Eu tirei um.
0: Você sabe que os gecos do deserto dormem enterrados na areia. Você não faz ideia do que como fazem os gecos verdes. Tá? Os desertos são os vermelhos, mas os verdes você não sabe como eles dormem. Ele já está pronto, então parece que tem uma barraca quadrada armada em cima dele. Apesar de estranho, é bem equilibrada porque ele é um lagarto largo. E como ele tem seis patas, ele fica muito bem equilibrado. E a parada não fica balançando em cima dele, fica ali, estático. Ali vocês têm um espaço para se deitar, tem que ter uma pessoa que vai na frente para guiar, e tem espaço para mais uma pessoa, e algum espaço para carga. O tratador está colocando uma sacola lá dentro, duas sacolas. Ele reconhece vocês. E como ele é um tratador de animal, eu creio que o Catalina deve conhecer ele.
1: É, já esbarrei com ele algumas vezes aqui por, por dentro aqui do assentamento. E fico observando alguns animais que ele cuida. Mas o mais interessante são os guiacos
0: Quando você se aproxima, ele faz um sinal para vocês. Levanta a mão para vocês. Então... Catália. hoje é sua oportunidade, Lê. você vai
1: viajar no GECO Eu tento me manter é, por dentro, eu tô me tremendo Mas estou tentando demonstrar mais seriedade Apesar dele saber que eu sou muito interessada
0: é, Olha só, aí dentro tem saco de dormir, vocês podem dormir nele Se tiver muito calor vocês podem armar o saco de dormir fora é, tem água, tem um pote de argila com comida para ele. A comida para vocês está embalada, o que é para ele tá no pote, tá? Ele já comeu hoje. Se ele empacar e começar a reclamar de fome, você vai saber como é que ele tá reclamando de fome. Não dá comida pra ele, tá? Porque ele é sentimental. Faz só um carinho que ele volta a andar. Amanhã, mais ou menos na metade do dia, aí vocês podem dar comida pra ele, tá bom? Tem comida pra vocês irem e pra vocês voltarem. Alguma pergunta?
1: Eu, com toda a inocência, eu pergunto. E como eles dormem?
0: Ah, tá. Em árvore, no tronco da árvore. Escala, abraça o tronco e dorme
1: com a minha cabeça pensando, ele dorme em pé porque como um animal desse tamanho ele dorme numa árvore
0: ah, não bate a rédea forte tá, porque você nunca montou, né? não cê... desculpa, eu não te conheço, mas você já montou? No... Isso aí, né?
1: não sai
0: você é, tem cara de que nunca montou em nada sai mesmo. sai
1: de melhor. casa
0: não bate a rédea forte porque eles correm muito até você pegar a manha, é melhor você ir suave, tá bom? Mas se você direcionar ele, ele vai te levar até lá. Outro detalhe. Aí ele mete a mão no bolso. Tira uma bolinha de vidro. Tem alguma coisa vermelha dentro. Um líquido vermelho. da textura de água, mas é vermelho. Ele te entrega. Se vocês estiverem feridas e não conseguirem manobrar ele. Se segurem nele de alguma maneira. Pulem dentro da, em cima dele e quebrem esse vidro. Que ele sabe voltar pra cá sobrevivam os dois dias de viagem também, é importante então, é isso vocês podem ir traz um, um souvenir pra mim que que você quer? ah, sei lá, qualquer coisa aí ele, ele fala qualquer coisa e passa a mão assim no peito, quando ele passa a mão no peito vocês veem empresas de animais diferentes não é bem qualquer coisa que ele quer, ele quer algo pra compor aquele colar que ele já tem ali mas ele fala ah, pode ser qualquer coisa Fica, fica na surpresa, eu aceito. E o que vocês fazem?
1: Eu subo no animal, eu subo já para é, ficar, já para direcionar é, ele, conhecer.
0: Apesar dele ser comprido e largo, ele não é alto. O final dele, o final das costas dele, bateria mais ou menos na barriga de um cavalo, para vocês terem ideia da altura que seria o geco. assim que vocês sobem ele dá uma mexidinha como se ele tivesse se ajeitando e equilibrando o que tá nas costas dele, é, levanta um pouco a cabeça e vocês notam que ele tá relaxado no chão, ele tá basicamente deitado esperando vocês darem algum comando para que ele possa partir
1: eu olho para trás e pergunto, tudo certo aí? tudo certo é, então... Eu mexo na rédea pra ele uh, começar.
0: Eu quero que você faça novamente o teste de intelecto, agora pra manobrar ele. Você pode usar a sua habilidade, e aí fica a dificuldade 2. É você tem que, gasto, tem que tirar 6 ou mais.
1: Agora o dado vai sair melhor, né? 19.
0: Você instintivamente bate a rédea, só que você não bate a rédea forte ele faz um, um som meio estranho, como se estivesse espreguiçando, se levanta, aí ele tira a barriga do chão, e aí sim ele fica quase da altura de um cavalo, porém com patas muito mais grossas, e ele começa a caminhar até quebrar a inércia, e ele começa a quase uma velocidade de marcha. É uma velocidade confortável de viagem, você sabe que ele tem a capacidade de ir mais rápido, mas você, você até tá confiante para que ele vá mais rápido. Você pensa, isso aqui é moleza, isso aqui é tranquilão. Dá-lhe uma chapuletada aqui, vai correndo e a gente vai chegar lá em um dia. É. Sou praticamente uma joca de geco. Você vai acelerar ele
1: ou você vai manter? Não, mesmo é, com essa ânsia, né? Porque... Primeira vez que eu estou andando nele e tal, é eu, fico pensando, aí, né? eu fico pensando no que o tratador falou e olho para trás e vejo que a, a Cristobal, se começar a correr, vai cair lixo <risos> para tudo quanto é canto, aí eu mantenho.
0: Só que tem um detalhe, em Numenera, quando você tira valores muito altos, tipo 19 ou 20, você tem um efeito a mais no seu teste então você conseguiu pegar com ele um pouco mais de velocidade porém ainda dentro do seu controle graças ao 19 que você tirou então isso vai fazer com que a viagem de vocês seja um pouco mais rápida eu vou admitir esse teste para viagem de ida toda então ao invés de dois dias vocês vão chegar em um dia e meio lá o que é bom ao invés vocês vão gastar menos comida né, para ir Sobra mais para caso tenha algum problema. E se vocês estiverem mais pesados na volta, vocês vão demorar mais tempo do que dois dias para voltar. Só que vocês já economizaram meio dia aí. Vocês estão ali, viajando com o Geco essa viagem de vocês começou praticamente na metade do dia, o que seria o nosso meio-dia aqui. O dia tá claro, dá pra ver bem à frente, e vocês estão numa planície, então dá pra ver praticamente tudo, e lá na ponta, lá na frente de vocês, conforme vocês vão andando, vocês já começam a ver a ponta do seu destino. Parece que alguém pegou uma espada e fincou com a lâmina para o alto, é o que vocês veem ao longe, só que é uma espada de metal fosco e conforme vocês vão se dirigindo para aquele local, vocês veem a ponta da espada totalmente se formando e a sua estrutura também, vocês não têm ideia da altura, do tamanho total da estrutura, mas ela parece ser bem grande até porque vocês estão a um dia e meio de viagem vocês já estão vendo ela lá na frente. Apesar de vocês estarem em uma planície. Então, seria fácil até ver aquilo lá. Vocês vão passar por um lugar que tem um... Quase um bosque, por assim dizer. É por isso que vocês não viam a estrutura lá da caverna. Mas é um lugar pequeno que vocês já... Você, é, Catalyan já foi, já conhece mais ou menos, e sabe que, se vocês passarem por esse caminho reto, esse bosque oferece água de um córrego que passa pelo meio dele, oferece mais comida, caso precisem, porém não tem uma estrada, propriamente dita, não tem uma trilha. Vocês vão ter que achar o caminho de vocês. E talvez de dentro do bosque você não consiga ver a estrutura por causa das árvores. Porém, dar a volta no bosque vai fazer com que vocês percam esse meio-dia de vantagem que vocês têm.
1: Não, eu vou seguir por dentro do bosque, porque como ele precisa de árvore, e se a gente precisar dormir, e ele é verde, então ele vai saber é, caminho, mesmo não tendo trilha ou estrada... Confio no, no, no Guioco.
0: Certo. O tempo está ameno para frio, porque o inverno está chegando, então começa a ter um pouco de vento frio na região. Vocês notam que conforme o dia vai passando e vai chegando mais próximo da noite, vai ficando mais frio mas vocês têm alguns panos ali dentro para se cobrir, para não, não ter esse problema. Aparentemente, o geco está muito tranquilo, com, mesmo com a mudança de temperatura, com o anoitecer, e ele vai seguindo normalmente. Vocês chegam na borda do bosque, ele dá uma desacelerada e entra um pouco mais cauteloso. Porque o bosque não é totalmente plano. Tem algumas raízes pra fora. Que ele se apoia na, nas raízes. E aí começa a balançar um pouco. Mesmo assim, não é um balançar desconfortável. Pra Catalyan é uma parada sensacional. Caraca, esse bicho aqui é. O melhor do mundo. Pra Cristobal, o pensamento é. Meus livros. Se ele derrubar um livro desse aqui. Eu vou fazer outro com as escamas dele. É o pensamento que ele passa pela cabeça. Vocês vão seguindo. E vai anoitecendo. Vocês vão parar ou vocês vão continuar?
1: Melhor parar. parar.
0: Vocês param. Numa, num local que tem uma pequena clareira. Vocês encontram. Separa o geco. Ele se abaixa novamente. Vocês pegam... É, vocês vão dormir dentro dele ou vocês vão dormir fora dele?
1: Eu vou dormir na árvore,
0: ele pode dormir no chão também.
1: Não, vamos dormir fora.
0: Vocês tiram as coisas que poderiam cair, vocês veem que ele se abaixa, dá uma meio com uma mexida pelas amarras e ele sai das amarras do que vocês estavam dentro. A parada fica apoiada assim, com quatro tocos no chão. Aí ele vai andando, encontra uma árvore põe a língua para fora, como qualquer lagarto, para sentir o cheiro do local, e ele sobe, ele abraça a árvore, vocês vão vendo as, garra, as marcas de garra dele na árvore. Aparentemente, a árvore não estava esperando por isso, que ela dá uma rangida, e ele é pesado, mas ele sobe, ele se abraça na árvore, enrola a cauda na parte de baixo, e a cabeça dele fica na copa da árvore. Vocês ouvem um barulho como se fosse um, quase um bocejo, mas sei lá, é um lagarto, não é um bocejo. E de repente vocês ouvem só a respiração dele diminuindo. E dormiu. Você vai passar a mão nele, você vai deixar ele ali. Não, eu
1: tô admirando. Que é tudo Tatalian. pra mim a é nova. A
0: Catalyan tá bacana. Tô...
1: com... Ah, ele dormiu! <risos> e dormiu mesmo. Aí eu só fico olhando assim, tipo, meio que dou uma... Não dou a volta na árvore toda, mas fico admirando ele, Quando... como ele se prende. Quando,
0: Quando o Catalian chega perto, nota que ele tá gelado. Gelado no nível de que se você bota a mão em alguém e a pessoa tá gelada desse jeito, você achava que a pessoa tá morta. Mas você sente ele respirar.
1: Ah, eu creio que essa parte eu já entendo. Ele é um réptil,
0: né? Então, você assume que ele tenha sangue frio.
1: É, então, essa parte não me assusta tanto.
0: Mas você sabe que os guecos do deserto não têm sangue frio.
1: É, eu, eu, eu fico olhando admirada, mas eu tô vendo que ele tá é, parecendo confortável. Sim. Eu deixo ele lá, E já que ele deixou a estrutura. É, montada como se fosse uma casa com fincada no chão, a gente pode dormir ali.
0: Sim. Vocês se preparam para comer e agora eu quero um teste de intelecto das duas. Dificuldade 3, então vocês têm que tirar 9 ou mais.
2: Cinco.
1: Vinte.
0: Cristobal está lendo, como sempre, e comendo alguma coisa, com muito cuidado para não sujar o livro. Catalha, como está acostumada a ter que explorar os lugares, está prestando um pouco mais de atenção no entorno e ouve sons como se alguém se aproximasse. Na verdade, parece que vocês estão sendo cercadas. Você não consegue precisar quantos são, mas são claramente. Mais de dois.
1: Olho na, na direção da Cristobal. Eu faço um sinal para ela olhar para mim. Faço um outro sinal para ela é, parar de fazer o que ela está fazendo de barulho. E ouvir, porque tem gente chegando.
0: Cristobal não está acostumada a viajar e nem passar por esse tipo de coisa. Eu vou pedir... Um teste de intelecto para Catalian passar a mensagem e um de intelecto para Cristobal entender a mensagem. Dependendo do sucesso que Catalian tiver, Cristobal vai ter, vai diminuir a dificuldade. É, a dificuldade disso seria 2, porém Cristobal não está acostumado com esse tipo de coisa, então vai para 3. Ok? Teste das duas. Se Catalion for bem sucedido no teste, Cristobel vai fazer o teste com dificuldade 2. Faça o seu teste.
1: Não tirei seis. Então
0: você falhou faz... no teste. Cristobel, faça o seu teste, por favor.
1: Para você,
0: ela tá com raiva porque você tá lendo. O
2: que
1: foi? Cala a boca! Eu vou correndo... O máximo que eu possa pra próximo dela. Pra ela fechar os livros.
0: Ela mete a mão no seu livro
1: e fecha. O que, que você tá fazendo? Tá chegando gente. Como assim?
0: Quando ela fala esse tá chegando gente, voa uma lança que por pouco não acerta vocês. É uma lança de arremesso. Então uma lança menor do que uma lança normal. A lança passa na nuca da catalha e bate no chão e finca no chão vocês olham na direção? Uhum. quando vocês olham na direção da lança vem um cara ele tá com uma roupa parece que ele tá com uma roupa marrom mas ele tem folhas de árvore e galhos pendurados na folha como uma espécie de camuflagem ele saca uma espada a espada dele parece ser dentada, como se um lado fosse o um fio e o outro lado fosse um serrote. Ele puxa aquela espada e vocês ouvem mais outras duas puxadas de espada daquela, vindo de lados diferentes. Como se vocês estivessem não, né? Vocês estão cercadas. Aí o cara olha para vocês e fala assim, ó. Deixa tudo que tem com vocês aí e tomem o seu caminho de volta. E aí ninguém sai ferido.
1: É, pergunta ao mestre. Sim. Eu tenho um projetor de parede glacial. Uhum. Eu queria saber se ele é mais alto do que a estrutura... A estrutura que a gente fica em cima do Dioco Ou se, por exemplo, eu jogasse essa, essa cifra e montasse essa parede, se eu subisse em cima da estrutura e ficasse deitada para atirar de cima, se eu conseguia ver?
0: Não, a parede glacial é de 9 por 9, ela é bem mais alta que a estrutura. A estrutura deve ter agora, deve ter ali, ela não é feita para vocês ficarem em pé. Então ela deve ter um metro e meio, dois metros no máximo de altura Se ela estivesse em cima do gecko, com o gecko em pé A parede não era mais alta que ela O que vocês fazem?
1: Ah, mesmo eu, eu sentindo que eu tô... Que a gente tá cercada, eu... Ah, tiro no cara que falou que... Que falou que era pra gente deixar as coisas ali Me descreve a cena Tá. Eu, eu tô perto dela, né, porque eu tinha ido lá pra falar com ela, pra ela ficar quieta. A, a lança passa por trás de mim, eu vejo mais ou menos onde eles estão. Quando ele fala, ele saca e ele diz que é pra gente largar tudo ali, eu, eu aciono meu atirador de dardos que eu tenho no braço. E eu solto um, um tiro na direção dele, e falo pra ela, vamos?
0: Ele é um inimigo de nível 3, então você tem que tirar 9 ou mais pra acertar ele. É um teste de velocidade que ela tá aqui. 11. Catália surpreende o inimigo quando ela estende o braço e já sai um dardo voando. Você consegue acertar no braço dele, ele dá um, um grito de dor Uh, sua maldita, vocês iam sair daqui vivas, mas agora vão virar adubo.
2: Ataquem elas.
0: E os outros vêm na direção de vocês.
2: Ele tá mais perto do que os outros?
0: Mais ou menos, porque os outros agora estão se aproximando. Então, eles estavam a distâncias equivalentes de vocês, mas agora os outros estão se aproximando. Só que ele tá de frente pra vocês.
2: Quantas pessoas são? Três. Eu vou usar o massacre mesmo. Gasta um.
0: Rola, por favor, o seu intelecto. Bem. Proponho uma intromissão. A intromissão vai fazer a situação piorar. Se você aceitar a minha intromissão, você ganha dois experiências. Um para você e um para dar para o seu coleguinha. A intromissão vai ser a seguinte. Quando você foi fazer o gesto, o cara que a Catalin acertou o dardo, ele mete a mão no dardo, ela, você acertou o dardo no braço da espada, que é o braço esquerdo. Ele mete a mão no dardo, puxa e joga na sua direção. Quando ele joga o dardo na sua direção, eu te dou duas opções. Vou ser legal com você. Ou ele acerta o dado, ele finca no seu braço e você não consegue utilizar o raio e toma dois de dano na sua potência. Ou ele acerta o dado o dardo de raspão em você e você acerta a estrutura que fica em cima do Gecko. Qual você escolhe?
2: Aí destrói a estrutura...
0: Destruir não, mas vai ficar um buraquinho. Talvez seja ruim, caso dê um vento, ou uma chuva. Ai, meu
1: Deus. É, olha aí. Ah, os <risos> livros. <risos>
0: os livros
1: ou o braço?
0: E aí? Qual você prefere?
2: meu braço.
0: O braço, muito bom. Então, Catalian vê que ele muito rápido, quando o Cristobal vai utilizar o raio, ele... Usa o dardo que você usou nele pra acertar o ombro dela. E aí aquela energia se perde. Você anota aí dois de dano em potência. Uhum. Você tem armadura, não tem?
2: Tenho roupa de pele.
0: Que defende. Tem. Então você toma um de dano. E agora são os outros dois. Um vai atacar Catalion, outro vai atacar Cristobal. Catalion, primeiro você. Você tem que se defender de um ataque de espada. Olhe, por favor, faça um teste de potência. Ele é nível 3 você tem que rolar 9 ou mais? 16. Me conta como você se esquiva ou se defende do ataque? Ele vem com uma espada pra dar um ataque de cima pra baixo em você.
1: Ah, quando ele vem pra, pra me acertar de cima pra baixo, é, eu me abaixo, meio que de lado assim. Sabe quando a gente dá aquela aquela escapada assim pro lado, uma finta, você isso, dá uma finta,
0: você dá uma finta pro lado tudo bem e Cristobal, você agora vai sofrer também um ataque do que vem do outro lado,
2: ele acertou em braço, meu?
0: par, braço direito ímpar, braço esquerdo só pro pessoal saber, eu estou rolando um D6 e eu tirei par como você se esquivou ou como se você se protege do ataque do outro?
2: Eu uso o mascote, a pulseira que eu uso de cobra. Ela desce pelo meu braço, vira um chicote. E eu miro nas pés dele e tento puxar
0: para derrubar ele. Derrubar, não vou dizer que derrubou, não. Mas você desequilibrou ele o suficiente para que ele não acertasse o ataque em você. Quando vocês veem que o outro vai fazer um ataque, ele vem na direção de vocês também, vocês veem um outro dardo acertando ele pela lateral vem um, alguma coisa voando do meio das árvores e acerta ele pela lateral aí ele bota a mão assim dá um, um gemido de dor oh! e aí esse dardo veio da direção de trás de quem atacou Cristobal. ele olha para trás para saber o que aconteceu o que vocês fazem
1: na finta que eu dei eu vou tentar dar um pulo na direção dele para dar um soco nele com a minha daga de soco.
0: Não se esqueçam que vocês podem gastar das margens de vocês para fazer com que a dificuldade diminua e que vocês vão dormir.
2: Aí a margem recupera. Então,
0: vocês vão ter tempo de recuperar a margem de vocês.
2: Eu vou então gastar
1: um da... De velocidade?
0: Claro. Não, você no caso vai dar um ataque corpo a corpo então nele. Então é potência, então é não É potência, você tem que gastar 3 para poder tem diminuir 1. Um. <risos> não, margem não, errei. Perdão, você tem que gastar reserva, você gasta reserva. A margem é para diminuir o seu gasto. Regra, você gasta da sua reserva para diminuir a dificuldade dos testes.
1: Tá, então gasta 3
0: reserva de potência. Vai
1: pra 2, né?
0: Isso. 6 ou mais.
1: Tirei 16.
0: Você falou que você deu uma finta, pula
1: e é venho, É, tipo, pulo e de cima pra baixo já venho pra...
0: Você acerta o ataque nas costas dele. Você consegue fincar a sua lâmina e puxar ela das costas dele. O que que Cristobal vai fazer?
2: só o chicote, né?
0: É, você já tá com o chicote na mão. Ele tá ali a uma distância corpo a corpo. Não,
2: vou usar meu escote de novo.
0: Dificuldade 3.
2: É, eu posso tirar da...
0: Pode também. Oi. Como é que você faz o seu ataque?
2: Eu miro no pescoço
0: dele. E meio que tenta sufocar uhum. ele. Você mira, faz isso. Tanto o que tentou atacar Catalyan, é, quanto o que tentou atacar Cristobal tentam se desvencilhar para voltar a atacar vocês. Enquanto o terceiro fica tentando prestar atenção no que, que atacou ele e quando ele vai se virar, de trás dele vocês ouvem passos rápidos E de repente alguma coisa pula e dá uma ajoelhada na cara dele O que deu ajoelhada na cara dele? Faz um rolamento Para entre vocês duas, de frente para ele Levanta e diz Agora a luta é de igual para igual Vocês ouvem uma voz feminina Que principalmente Catalyan conhece é uma mulher mais alta do que vocês duas. Ela tem a pele escura e cabelo branco, sempre bem curto. Ela tem luvas, ela tem unhas da mesma cor do cabelo. E Catalyan sabe que isso é desde nascença. As unhas dela parecem garras de animal. Você, quem acabou de aparecer ali é Zaira uma Jack que é tão boa em enganar as pessoas quanto em passar faca em pescoço sem ninguém ver o que que tá acontecendo se ela está ali ou ela estava seguindo vocês ou ela estava já esperando que alguém passasse por ali e ela tem algum motivo mas com certeza algum motivo ela tem para estar ali ela não está ali por coincidência tá mas ela tá com uma espada em mãos e tem uma besta de mão na outra ela aponta para o cara e diz, vamos terminar isso aqui? Vamos. E são vocês novamente. Catália. A... O ataque que você deu nele foi... foi Ele sentiu. Legal, tá?
1: Ah, eu vou... Eu tô ainda em direção de perto?
0: Sim, vocês notam...
1: Tá corpo a corpo. Tá, eu acertei as costas. Eu agora vou... É... Fazer o mesmo, só que ao invés de de cima para baixo, como eu já estou de baixo para cima, é, na posição que eu tô, eu quero acertar a perna dele. Também com a, a daga de soco. Não, tirei dois.
0: Você passa próximo, mas ele, vendo, ele dá uma afastada de você. Só que passa perto do, da onde você queria, mas ele dá um passo um pouco mais rápido do que você esperava. Cristobal?
2: Eu vou fazer a mesma coisa, de novo.
0: Você vai sufocar ele. Uhum. Nós. ele tenta sair você puxa e prende mais o chicote no caso e a Zaira atira com a besta no cara de novo o cara que já tomou um dardo no ombro um sabe lá o que agora vocês imaginam que seja um virote na costela e outro virote no peito cai de joelhos e faz a passagem aparentemente
1: o o
0: atacante da catalha tenta lhe dar uma espadada. O que você vai fazer? Vai esquivar, vai tentar se defender. Como você vai fazer?
1: Eu vou tentar me defender. Desarmar.
0: Na hora que você vai se proteger, você põe o braço na frente e consegue mover. No caso, você faz um gesto com a sua adaga perto do rosto dele, ele se assusta e a espada dele sai da mão dele. Você consegue desarmar ele como um efeito além do fato de você se defender, então agora você tem um inimigo desarmado na sua frente, Cristobal, ele vai tentar te puxar para te dar uma espadada, enquanto você tá com o chicote no pescoço dele, já que ele não conseguiu sair, rola por favor, dificuldade 3, 19, quando ele vai puxar você, você já sabendo manusear o seu chicote, você Passa ele pelo seu cotovelo e puxa mais forte. Quando você puxa, é, ele também se sente sufocado, larga a espada e cai de joelhos tentando soltar o chicote. O inimigo da Catalion já está meio que rendido, porque você já botou a lâmina na, na cara dele. O inimigo da Cristobal para de oferecer resistência quando a Zyra bota a, a lâmina da espada dela entre os olhos dele. E diz, eu acho que a gente acabou aqui, né? Vocês vão deixar ele levar o corpo do amigo pra enterrar em algum outro lugar? Ou vamos deixar três corpos?
1: Não, eu viro pra ele e falo, quem te mandou aqui?
0: Ninguém me mandou aqui, não. A gente saqueia aqui essa área há muito tempo. Você nunca viu esses saqueadores ali.
1: Nunca te vi por aqui?
0: Eu também nunca te vi por aqui. Eu não tô reclamando, não tô perguntando nada.
1: Você ainda é insolente.
0: Faz uma cara de... Talvez não devesse ter falado isso, mas ele continua te olhando.
1: Aí eu olho pra ele e falo, é, você tá querendo levar o seu, o seu amigo de volta, o seu outro amigo que tá ali também de volta, ou você tá querendo ficar por aqui mesmo? Vai me dizendo lá o que foi que te mandou aqui.
0: Ele não responde. Você quer tentar intimidar ele ou interrogar ele?
1: Não, quero intimidar. para ele, pra ver se ele...
0: Tá. Você... É um teste de intelecto. Depende. Como você vai tentar intimidar ele? Na palavra? Você vai esmurrar ele?
1: É, eu posso... Já que ele tá desarmado, uhum. eu posso tentar imobilizar ele e tentar é, meio que armar um soco. Não dá, obviamente, uhum. mas com a adaga assim na direção do pescoço dele.
0: Você vai colocar a adaga encostado no pescoço dele ou você vai simular um soco?
1: Eu vou simular um soco.
0: Então é velocidade. Né? Aí, é
1: velocidade. Ele vai, se eu perder eu vou matar o cara.
0: Depende do quanto você tiver no um dado. A dificuldade é 3. Você pode fazer um esforço para diminuir essa dificuldade. Você não tem 1 um de, de margem. Esforço. Você tem 1 um de margem de velocidade, não tem?
2: Tem.
0: Margem. O que significa que o seu esforço vai custar um ponto a menos da sua reserva. Então, ao invés de três pontos de velocidade, você ia gastar dois para fazer esse esforço.
1: Então, eu vou gastar. Porque eu não quero matar. Eu quero eu quero só assustar.
0: A dificuldade desce para dois. Seis ou mais. aqui Você simula o soco e quando você... Você conhece bem a sua arma quando você chega a um centímetro do pescoço dele você para a ponto de a pouca luz te mostrar o batimento da veia do pescoço dele de tão nervoso que ele fica ele dá uma tremida assim abre o olho como quem diz eu esperava estar morto nesse momento nós somos do, do, do bando do, 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 do fel Você sabe, não sei, você tem que fazer um teste para saber se você sabe.
2: Eu conheço?
0: Você que não sai de casa,
2: ele vai ficar mais eu, eu complicado, leio. né?
0: Mas o, o fel não está no livro.
1: Eu quero fazer o teste.
0: Dificuldade 4 de intelecto. 15. Você sabe que um, um risco para os assentamentos, são os bandos que viajam por aí, é, nômades, salteadores, enfim. E o Bando do Fel é um bando que anda por ali e é o maior motivo de vocês não irem muito para leste da caverna. Vocês vão para oeste, vocês vão para norte, vocês evitam ir para sul porque é mais frio do que onde vocês estão, vocês costumam ir pra norte, mas dá a volta no no Orgorek, porque não é um lugar legal de ir. Mas vocês costum, você costuma ir muito pra oeste, a direção da máquina vazia. Vocês evitam ir pra leste justamente por causa do bando desse tal de fel. Ele não costuma deixar prisioneiros.
1: Eu olho pra Jack. Olho pra ela sério, assim, de... Mas que no olhar de questionar, passa ou posso deixar embora?
0: Ela olha para você e ela fala, não é do seu feitio. Aí ela limpa a espada dela e guarda.
1: Eu fecho a adaga uhum. e olho para ele e falo o seguinte. Some e não diz para ninguém que você encontrou com a gente. Porque se eu te encontrar de novo, mesmo que não seja da minha índole... Você não sai vivo.
0: Ele nem pensa em ajudar o amigo que tá sendo enforcado pelo chicote. Ele levanta e sai correndo.
1: Não, eu falo para ele, ei, 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 leva.
0: Aí ele volta rapidinho solta o chicote <risos> no pescoço do maluco. E o cara fala, me deixa aqui, tu vai morrer,
1: deixa vai, vai morrer. O corpo ele deixou? Deixou. Então eu quero ver o que, que que tem no...
0: Ele tem a espada, que era igual a espada, as outras duas espadas que ficaram ali. Um lado é laminado e o outro lado é serrilhado como se fosse um serrote para cortar madeira mesmo. Ele está vestido com panos, ele não está com armadura de couro nem nada, é leve mesmo, como se ele tivesse ficado ali um tempão esperando alguém passar e com galhos e folhas presos nele, para como se fosse uma camuflagem. É Cantil. Tem algumas poucas frutas. Vocês encontram um total de sete xins que é a moeda do mundo de Numenera vocês encontram com ele três lasquinhas de um metal preto é um metal preto a parte de f... que parece ser de fora é lisa e a parte de dentro que deveria estar grudada em algum outro lugar é porosa porosa como se uma esponja mas é um metal. Você pode anotar aí três o
1: Eu... Dois shins que a gente encontra, eu jogo dois pra Jack.
0: Olha! Muito bom!
1: Mas guardo os I.O.s e o restante das... Dos shins. Cristobal sabe que quando eu saio com ela, Pra fazer alguma coisa eu sempre guardo para depois dividir
0: vocês encontram você encontra também outras duas coisas com ele você encontra uma bola que seria equivalente ao tamanho de um punho fechado e essa bola tem tipo um bico porém quando você vai pegar ela vibra e as duas cifras que estão com você também vibram.
1: Eu entrego para ela.
0: Você pega?
1: Não. Eu, se eu sinto que vai vibrar, eu falo para ela. Não vou pegar. Pega aqui. Eu chego perto.
2: Eu conheço.
0: É uma bola com um bico. Você está com as suas cifras no seu corpo? Uhum. Quando você chega perto, ela também vibra e você sente as suas cifras vibrarem também. Então eu
2: não pego também
0: não. Aí a Zara fala assim. Posso? Pode. Aí ela pega, legal. Sabe o que é isso aqui? Não. Também não, mas a gente vai descobrir. Ela bota no bolso.
1: E a propósito, você estava me seguindo?
0: Oi, longe de mim. Por que eu faria isso?
1: Não sei se chegou assim tão prontamente. Não,
0: eu estava passando por aqui e eu vi que duas pessoas da mesma comunidade em que eu vivo estavam sendo atacadas. Eu não podia deixar isso acontecer.
2: Agradecemos.
0: Aí é quando você, quando você diz agradecemos. Ela pega os dois x que você deu assim e, e mexe com que 15 assim Eu vi que você agradeceu.
1: É o balanço a cabeça, Zaira. Não, você, não, você não faz as coisas sem medir, né? Mas tá bom.
0: Ah, você sabe que é, eu não me dou muito bem com o Baor, né? Ele é muito certinho.
1: Não, mas o trabalho que a gente está fazendo foi ele que pediu. Vai querer vir, vai embora. Foi o que eu disse.
0: Eu não me dou muito bem com o Baor. Isso não impede você de se dar bem com o Baor e, coincidentemente, você se dar bem comigo. Entendeu? Já tô aqui, né? Ajuda Mas, seria bem-vinda. Estamos já combinados de que é, amanhã nós iremos partir. Para onde mesmo?
1: Ah, para ali, ó. E aponto pra ela
0: o... Você vê pouco, porém ela. É,
1: mas não precisa mostrar muito.
0: Aí ela... Ah...
1: inverno tá chegando, Zé. Ainda quer ver?
0: Você sabe por que, que o pessoal não tem ido lá, né?
1: inverno tá chegando. Quase 600 pessoas. Acho que vale o risco.
0: Eu sei, mas você sabe por que, que o pessoal não tem ido lá, né? Não Sei, né? Por que, que o pessoal não tem ido
1: Porque tá morrendo, gente?
0: Mas você sabe por que, que tá morrendo, gente? Não. Exatamente. Tipo, não contou, né?
1: E é por isso que ajuda bem -vindo. É, não, acho que ele também não sabe. Dizem
0: as mais línguas e as boas línguas também, de que tem uma serpente gigante lá. Gigante assim, bem gigante mesmo.
1: Acho que vale, né?
0: Pode ficar tranquila que eu não preciso de espaço no, no seu lagartinho não, tá? Eu tenho como me locomover. Aí ela mete a mão assim no, no bolso, puxa um, uma. Um, puxa uma sacolinha que tá presa na cintura dela, tira um. Uma parada que parece um cookie. Vai um doce?
2: Não, não vou não. Aceita? Não, obrigada.
0: Não sabe o que tá perdendo. Quando ela morde a parada, realmente é crocante, igual um cookie. E, e ela parece comer assim, porra, isso é bom pra caramba, vocês estão perdendo. Aí ela come, tal. Eu. Posso fazer o primeiro turno de guarda. Não tem problema. Tá bom. Aí ela se embrenha no meio do mato, some e vocês não ouvem som de passos dela.
1: Ah, eu olho para para Cristobal e falo assim, é sempre assim. Toda vez que eu encontro com ela é sempre assim. Mas enfim, pelo menos ajudou. A gente já sabe agora o que é. Que... O que, que tem nos esperando?
2: Estaríamos perdidos sem ela.
0: Vocês tiram a noite para descansar, o resto da noite passa de maneira tranquila.
1: página facebook.com barra sigam-nos no instagram arroba oficial no twitter arroba e no tiktok arroba oficial
0: os nossos episódios estão disponíveis no soundcloud spotify deezer amazon music e você também pode nos encontrar nos melhores agregadores de podcast. Assine o nosso feed para saber quando saem os novos episódios.
1: Participe você também do Nerd Notícias, mandando perguntas e sugestões em nossas redes sociais.
0: E este episódio do Nerd Notícias termina por aqui. Que a força esteja com você.
1: E, e até, até a, a pra... próxima!
0: Este podcast foi editado por D2053, Edição e Design.